0: Diejenigen von euch, die meinem YouTube-Kanal folgen, die wissen es vielleicht schon, ich war kürzlich erst in London. Und by the way, falls ihr mir noch nicht folgt, dann macht das unbedingt unten in der Folgenbeschreibung ist der Link zu meinem YouTube-Channel. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern ich war in London nicht einfach so, sondern ich wurde da eingeladen und zwar von Panasonic, um an einem Event teilzunehmen, wo die neue Kamera, die S52X, vorgestellt wurde. Das ist die videolastigere Schwester von der Lumix S5 II. Und ich will jetzt aber nicht einfach nur über diese Kamera sprechen, sondern will mich ein bisschen umschauen im Feld der DSLMs, was denn da gerade an ähnlichen Kameras verfügbar ist in einem ähnlichen Preisbereich und wo der Unterschied zwischen diesen Kameras liegt, damit ihr einen kleinen Überblick kriegt, was denn so alles am Markt gerade rumschwirrt. Viel Spaß! Bild und Ton Mit Daniel und Fabi Jo, was geht? Hey, jo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für euch, die ihr uns gerade zuhört. Wir sind schon in Folge 155, sehe ich gerade. Das ist echt irre. Also, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr auch immer noch dabei seid. Falls ihr unserem Podcast noch nicht folgt, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da, egal auf welcher Plattform ihr euch gerade befindet. Spotify, Apple, Google oder sonstiges. Würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir neue Follower begrüßen dürften. Ja, ich habe es im Intro schon gesagt, die Panasonic S5 Mark 2 X ist jetzt quasi schon da, also sie ist angekündigt mit allen Features, die wird jetzt bald rauskommen und diese Kamera hat wirklich sehr, sehr viele Fähigkeiten und hat einen Preis von 2500 Euro. Das ist natürlich nicht ganz günstig, aber wenn man professionell Videos erstellt oder auch Fotograf ist, dann ist das natürlich ein Preisbereich, in dem sich viele aufhalten. Also ich würde auch fast mal annehmen, dass ihr da draußen, die allermeisten, die gerade zuhören, auch eine Kamera in einem ähnlichen Preisbereich haben oder vielleicht auf der Arbeit verwenden. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Kameras ich mir heute anschauen will. Das ist abgesehen von der s 52 x haben wir noch von Canon die R6 Mark II, von Sony haben wir dann noch die A74 und äh, auch noch eine neue Kamera von Sony, die jetzt erst kürzlich äh, veröffentlicht wurde, und zwar die Sony ZVE1. Die meisten von euch wissen schon, ist, die, die Kamera hat Eigenarten bzw. Eigenheiten, die die anderen Kameras nicht haben. Also manche würden die vielleicht auch in einem anderen Marktsegment sehen, aber trotzdem, weil sie vom Preis her in einem ähnlichen Bereich ist, habe ich mir gedacht, ich nehme die mal mit rein in die Übersicht. Anfangen werde ich mit der Kamera, die, meine ich, von diesen Vieren bereits am längsten am Markt ist und zwar ist das die Sony Alpha 7 IV. Die A7 IV ist ein Allround-Talent, würde ich sagen, und ist aktuell für einen Preis von ungefähr 2750 Euro neu zu kriegen. Die Preise, die ich jetzt hier raushole, die habe ich alle bei Foto Erhard nachgeschaut. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber es ist einfach nur jetzt die Vergleichsseite, die ich gerade wähle und die meistens auch einen halbwegs günstigen Preis haben. Also damit wir einfach eine mehr oder weniger objektive Bewertung haben von den Preisen. Die Alpha 7 IV ist schon relativ lange auf dem Markt. Das heißt gebraucht könnt ihr die Kamera schon wesentlich günstiger natürlich kriegen. Und als sie rausgekommen ist, waren vor allem sehr viele YouTuber sehr angetan von der Kamera. So wie alle anderen im Feld auch, ist es eine Vollformatkamera. Das werden wir uns, äh, also alle vier Kameras, heute sind Vollformatkameras, können mit 4K60p intern aufnehmen. Mindestens eine Kamera könnte sogar noch mehr. Ähm, hat einen internen Bildstabilisator, kann in Logprofilen aufnehmen. Ähm, hat einen guten Autofokus. Das ist jetzt mittlerweile auch neu, dass alle vier äh, Kameras das können. Genau. Und diese Kamera kann halt einfach wahnsinnig viel. Die hat erstmals, meine ich, in der Sony A7-Serie ein Display auch gehabt, was nach vorne aufklappen kann, was natürlich für viele YouTuber, Vlogger interessant ist. Und die Kamera hat im Fotobereich 33 Megapixel. Also das ist schon ganz schön ordentlich. Die meisten Kameras in diesem Bereich, würde ich mal sagen, haben so um die 24 Megapixel. Die Kamera ähm, hat einerseits einen sehr, sehr schnellen Autofokus, der sehr, sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich mit am besten von diesen vier Kameras, hat da wahnsinnig viel zu bieten. Was ich zur 4K 60p Aufnahme sagen muss, da wird gecroppt, also da wird dann im äh, Super 35 Format aufgezeichnet, also quasi APS-C. Und ihr habt dann nicht mehr den kompletten Sensor, der ausgelesen wird. Das ist übrigens bei der ähm, S52X auch so. Bei der Canon R6 Mark II ist es nicht so. Also die Canon R6 Mark II ist die einzige, die da den kompletten Sensor ausliest. Wie gesagt, ihr könnt in Log-Profilen aufnehmen, also in S-Log 3 zum Beispiel auch was oder S-Log 2. Viele Leute graden nicht so gern mit S-Log 3, also da will ich euch nicht zu nahe treten. Ich habe mit der Kamera ähm, nur recht kurz geantwortet arbeitet selbst. Also ich hatte die ein, zwei Mal kurz in der Hand. Ich bin zwar nicht der größte Sony-Fan, einfach von, vom Handling und der Bedienung her, weil ich andere Kameras eher gewöhnt bin auch. Deswegen, das ist vollkommen subjektiv jetzt, dass ich das sage. Aber die Kamera ist wirklich sehr, sehr stark. Also die Bildqualität, die man rauskriegt, ist wirklich beeindruckend. Der Autofokus ist extrem gut. Das Footage ist alles gut zu graden. Man hat nicht mehr so diesen Fall, wie es in den früheren Generationen von Sony war, dass die Farben noch ein bisschen schwierig waren, das ist schon wesentlich angenehmer. Es gibt ja so Canon-Fanboys, die immer sagen, ja, die, die Color Science von Canon ist die allerbeste und Sony kann da nicht mithalten. Mittlerweile würde ich sagen, ist das kein Argument mehr, was, was wirklich zählt. Also Sony hat da wirklich nachgeliefert und liefert jetzt auch schon sehr, sehr tolle Ergebnisse, mit denen man auch farblich sehr schön arbeiten kann. Die Kamera ist halt sowohl im Foto- als auch im Videobereich einfach so ein krasser Allrounder, die im Prinzip alles gut kann. Deswegen ist die auch damals beim Release so abgehypt worden von vielen und wird auch immer noch sehr, sehr abgehypt, auch zu Recht. Ähm, die Kamera hat auch, äh, habe ich schon erwähnt, einen internen Bildstabilisator. Also der, der Sensor wird stabilisiert. Allerdings im Vergleich zu den anderen Kameras, die wir uns heute anschauen, ist die Stabilisierung nicht ganz so gut. Wenn ihr euch da mal auf YouTube ein bisschen schlau macht und Vergleichsvideos schaut, dann seht ihr, dass die Stabilisierung nicht ganz so solide ist, wie bei zum Beispiel eben Canon oder Panasonic vor allem. Aber dennoch ist es, ein, ist es ein, auf jeden Fall ein Upgrade im Vergleich zu den vorherigen Generationen. Die Sony A7 IV. Wahrscheinlich die meistverbreitete Kamera, auch eine E-Mount-Kamera. Viele, viele Objektive gibt es da zur Auswahl. ist natürlich auch ein großer, großer Vorteil. Ja ähm, Schauen wir uns die nächste Kamera an im Vergleich. Die Canon R6 Mark II. Von denen, die wir uns heute anschauen, ist es die teuerste Kamera mit 2.900 Euro etwa. Ähm, ist damit also so ungefähr 400 teurer als die Panasonic-Kamera. Hat auch nur 24 Megapixel für den Fotobereich, wie ich schon vorhin angesprochen habe, wie es die meisten Kameras in diesem Bereich eben haben. Hat einen sehr guten Autofokus, hat einen sehr guten internen Bildstabilisator mit bis zu 8 Blendenstufen, wird, äh, wird es von Canon beworben. Ich habe ein paar Vergleichsvideos gesehen, wo der Bildstabilisator ein bisschen sehr wobbly ausgesehen hat, also in den vor allem in den Ecken ähm, sieht man bei einer Stabilisierung in der Hand öfters mal, dass, äh, dass das Bild leicht anfängt, sich so zu verformen, so ein bisschen zu, zu warpen, zu wölben. Ähm, das ist nicht mega stark und je nachdem natürlich auch, was man filmt, das ist ein bisschen extremer und ein bisschen weniger extrem, aber es ist auf jeden Fall solide. Ja? In den allermeisten Fällen könnt ihr diese Stabilisierung sehr, sehr gut nutzen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt versucht, Handheld-Gimbal-Shots hinzukriegen. Also das wird keine der Kameras können. Die Kamera kann extern mit 6K 60p RAW aufnehmen, aber eben nur extern. Ähm, die Panasonic S5 Mark 2 X kann zum Beispiel auch intern 6K aufnehmen, aber dafür kein RAW. Canon eben 6K 60p RAW extern, das ist auch wahnsinnig. Also wenn ihr euch denkt, manchmal muss ich mir auch an den Kopf fassen und mir denken, das ist irre, wie weit wir gekommen sind in der Kameratechnik, dass Kameras, die in einem Preissegment von wenigen tausend Euro liegen, also in dem Fall unter 3.000 Euro, dass, dass ich damit in 6K in RAW aufnehmen kann. Und wenn es nur extern ist, aber was für eine Leistung in diesen kleinen Kamerapaketen mittlerweile drinsteckt, ist wirklich eigentlich absurd. Also schaut mal zehn Jahre zurück, da war das äh, komplett undenkbar. Aber absolut, äh, absolut spannend. Die Kamera kann im Fotomodus mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das heißt, auch für Fotografen ist die Kamera sehr, sehr interessant. Gerade weil bei diesen 40 Bildern pro Sekunde auch noch der Autofokus nachgeführt wird, das ist extrem spannend. Das heißt, ich würde sagen, von den Kameras, die wir uns anschauen, ist wahrscheinlich die R6 Mark II ähm, mit am interessantesten für Fotografen. Gerade eben wegen den schnellen Bildern pro Sekunde und äh, der Autofokus-Nachführung. Die höhere Auflösung hat zwar die Sony A7 IV. Ähm, aber die schnelleren, äh, die schnelleren Bilder pro Sekunde bei Nachführung hat eben die Canon R6. Und die Canon R6 kann eben mit äh, 4K 60p ohne Crop aufnehmen, was sowohl die Lumix S52X als auch die Sony A74 nicht können. Schauen wir uns noch eben den letzten Contender an, den letzten Konkurrenten in dieser Auflistung. Und zwar ist es die neueste Kamera zusammen mit der Panasonic, die Sony ZVE1. Die ZVE1 ist eine Vollformatkamera für 2700 Euro, also liegt so im mittleren Preisbereich bei diesen Vieren. Und ja, es ist ein bisschen ein Exot, würde ich sagen. Einerseits, die Kamera hat in Anführungszeichen nur 12 Megapixel. Das heißt, Fotografie in hoher Auflösung ist jetzt, ist jetzt hier nicht unbedingt gegeben, wobei natürlich 12 Megapixel für die allermeisten. Aller Gerade online auch Formate mehr als ausreicht. Aber man, man merkt schon, wenn man sich die Kamera ein bisschen anschaut, dass die sehr auf das Vlogging ausgelegt ist. Und wie häufig habt ihr bisher mitgekriegt, dass eine Vollformatkamera hauptsächlich für Vlogging ausgelegt ist? Natürlich hat man den Sony typischen sehr guten Autofokus. Man hat einen kleineren Body als bei der A7-Serie. Man hat eher einen Body, der erinnert an die ähm, 6000er-Serie, also die APS-C-Serie. Ist natürlich ein bisschen massiver als diese Kameras, aber vom Body her könnt ihr sie euch ungefähr so vorstellen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und die Kamera bietet aber unfassbar gute Videoqualität. Einerseits natürlich wegen dem Autofokus. Wegen des Autofokus. Ich bin neulich tatsächlich bei einem YouTube-Video kritisiert worden, weil ich den Genitiv falsch eingesetzt habe. Sorry dafür. Wegen des Autofokus. Dann auch 4K 60p könnt ihr aufnehmen mit der Kamera intern und es wird voraussichtlich ab Juni ein kostenloses Upgrade geben, dass ihr mit dieser Kamera intern mit 4K 120 Frames pro Sekunde aufnehmen könnt. Wow, also ja, ist, ist beeindruckend. Dann gibt es vor allem einen Modus, der, der für Vlogger sehr interessant sein soll und den, den nennt Sony Cinematic Vlog Setting. Das ist im Prinzip eine Einstellung, mit der ihr dann ein, in Anführungszeichen, cinematisches Video kriegt. Was macht ein cinematisches Bild laut Sony aus? Naja, äh, also ich meine klar, Vollformatsensor, wenn ich dann die Blende noch voll aufreiße, kriege ich vielleicht einen schönen und scharfen Hintergrund und so weiter. Aber vor allem das, äh, das Color Grading, beziehungsweise der, das Farbprofil ist da auch noch ausschlaggebend. Und zwar gibt es das S-Cinetone Farbprofil auf dieser Kamera. Und äh, im Prinzip kriegt ihr dann schon gegradetes Material aus der Kamera raus, was halt ein sehr cinematisches Feel haben soll. Schaut euch da mal ein bisschen Footage an. M könnt ihr auch auf YouTube zuhauf was finden. Ähm, man versteht direkt, was Sony da probiert hat. Na, den, den allermeisten, die halbwegs professionell filmen, ist es natürlich lieber, wenn sie selbst noch mehr Kontrolle haben über das Bild. Aber gerade wenn ich, wenn ich Vlogger wäre, und ich möchte eine Kamera, die mir direkt out of camera das beste Ergebnis liefert. Ich muss nichts mehr nachbearbeiten. Ich kriege ein stabiles Bild hin. Ich kriege ein schön gegratetes Bild hin. Es ist stabil, guter Autofokus und so weiter und so weiter und so weiter. Das kriege ich alles in der ZV-E1. Auch spannend ist, dass die Kamera eine äh, Breathing Compensation hat. Also als Fokus Breathing bezeichnet man ja, wenn ich den Fokus an einem Objektiv verändere, dass das Bild auch so ein ganz klein bisschen rein bzw. rausgezoomt wird. Das haben sehr, sehr viele Objektive. Und also vor allem im günstigeren Bereich äh, ist es halt einfach so, dass Objektive so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen auch den Bildausschnitt verändern, wenn man äh, den Fokus verändert. Das fällt meistens nicht schlimm auf, äh, aber bei manchen Objektiven ist das natürlich auch stärker als bei anderen. Und die zve 1 hat eben eine eingebaute Kompensation für dieses Breathing. Soll heißen, egal welches Objektiv ihr habt, wenn die Schärfe umgestellt wird, werdet ihr diesen leichten Zoom-Effekt nicht mehr haben, dass ihr immer genau denselben Bildausschnitt habt. Ähm, da ich diese Funktion noch nie genutzt habe, könnte ich euch jetzt nicht sagen, wie, wie komfortabel das ist oder wie sehr ich die Ergebnisse dann mehr mag. Aber es ist spannend, dass diese Kamera das eben auch mit drin hat. Also man merkt, alles sehr bequem gemacht bei der Kamera. Sehr drauf geachtet, dass alles, was das Bild Innerhalb der Kamera besser machen kann, haben sie direkt reingepackt. Ähm, ja, Kamera, Staub und Spritzwasser geschützt, äh, das haben all die anderen Kameras auch. Es, äh, ein KI-Chip ist sogar eingebaut für den Autofokus. Das heißt, künstliche Intelligenz äh, entwickelt noch weiter, was alles erkannt wird, also von Tieren, Menschen, Insekten und so weiter. All das auf KI-Basis. Ich meine, dass die Kamera allerdings die einzige ist, die nur einen sd kartenslot hat. Alle anderen haben mindestens zwei. <lacht> mindestens alle anderen haben zwei. Also, ne, ich, ich nehme drei äh, SD-Karten-Slots auf. Ne, die, die Kamera, die ZV-E1 hat nur einen sd karten hat aber einen Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss und so weiter. Der HDMI-Port ist allerdings nur ein Mikro-HDMI-Port. Merkt man natürlich auch wieder, die Kamera ist wahrscheinlich nicht unbedingt ausgelegt darauf, dass ich mit externen Recordern oder mit externen Monitoren arbeite. Aber wenn ich es machen wollte, habe ich immerhin ja dann, dann den Mikro HDMI. Ich persönlich habe da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Von daher bin ich nicht der größte Freund von verkleinerten HDMI-Ausgängen und bin immer sehr, sehr froh, wenn eine Kamera ein Full-Size HDMI hat. Hat die jetzt nicht. Aber ich habe es schon erwähnt, das ist wahrscheinlich auch nicht nicht der Anspruch von dieser Kamera. So. Und schließlich äh, komme ich dann noch zu Lumix S5 Mark 2 X. Die Kamera, ja, ich persönlich mag sie gerne. Das ist die Kamera, mit der ich aber auch am meisten gearbeitet habe von all diesen hier. Die Kamera hat 24 Megapixel, hat einen internen Bildstabilisator, der wahrscheinlich mit der beste ist von denen hier auf der Liste. Intern kann ich mit bis zu 6K aufnehmen, ich könnte sogar intern mit Apple ProRes aufnehmen. Ähm, dazu bräuchte ich aber was Schnelleres als eine SD-Karte. Ist kein Problem, kann ich einfach eine SSD, eine externe, anschließen über USB-C und kann da direkt drauf aufnehmen. Ich kann mit der Kamera live streamen, kabellos. Ich ähm, habe auch einen RAW-Video-Output äh, über äh, fullsize size hdmi und kann dann mit 6K auch mit ProRes RAW aufnehmen entweder oder das ist neu bei der Kamera oder neu angekündigt zumindest. Ich kann auch mit Blackmagic RAW aufnehmen. Wenn ich einen externen Recorder habe, der eben Blackmagic RAW äh, verwenden möchte, kann ich das bei dieser Kamera machen. Das haben all die anderen Kameras nicht. Ich habe einen eingebauten Lüfter, damit ich eben auch nonstop aufnehmen kann. Das ist, meine ich, auch bei den anderen Kameras so der Fall. Also Canon hat es stark beworben, dass sie jetzt auch äh, kein Videolimit mehr haben. Hat die Lumix Kamera eben auch nicht. Ähm, also man, man merkt eindeutig, dass die s 52 X sehr, sehr, sehr videolastig ist mit interner ProRes Aufnahme, mit externer ProRes RAW oder externer Blackmagic RAW Aufnahme. Ähm, es ist eindeutig eine Kamera, die für Video gedacht ist. Ein kleiner Nachteil, die Kamera nimmt 4K 60p intern nur mit einem Crop auf, was schade ist. Man kann drum herum arbeiten, aber manchmal habe ich mir schon gedacht, naja, wäre schön, wenn es auch ohne Crop ginge. Aber mai nehme ich jetzt halt so hin. Das heißt, die Kamera hat... Ein paar Video-Upgrades nur im Vergleich zur S5 II, ähm, die eben den Preisunterschied von, ich glaube, knapp 300 Euro sind es ausmachen. Ist eine sehr, sehr videozentrische Kamera. Also foto features habt ihr da keinerlei neue im Vergleich zur S5 II. Trotzdem kann auch die S5 X äh, gute Sachen ab eines der wichtigsten Fotofeatures würde ich sagen, von dieser Kamera im Fotobereich ist, dass ich auch eine High-Resolution-Aufnahme mit bis zu 96 Megapixel machen kann. Der Sensor hat zwar nur 24 Megapixel, aber was die Kamera macht, ist, dass sie den Sensor einfach im winzigsten Millimeterbereich oder Mikrometerbereich verschiebt und dann quasi vier Bilder macht und die dann zusammenschustert. Das heißt, aus vier mal 24 Megapixel wird ein 96 Megapixel-Bild. Und äh, ich habe dann einfach eine, eine künstliche, vergrößerte Auflösung. Ist natürlich am interessantesten für sowas wie Landschaft oder vielleicht auch Porträt, wo man ein, wo man ein Ziel, ein Objekt vor der Kamera hat, was sich nicht so stark bewegt. Also Sport werde ich damit nicht fotografieren können, weil da haut es einfach nicht hin. Die Kamera braucht dann ein bisschen Zeit für. Aber ja. Aber wenn ihr euch das Ganze jetzt anschaut, dann seht ihr natürlich, dass 2500 Euro für so eine Kamera, die extrem gute Video Features bietet, tatsächlich sehr günstig ist. Interne 4K 60p Aufnahme ohne Crop, da müsst ihr zur Canon R6 Mark II greifen. Wenn ihr eine etwas höhere Standardauflösung von 33 Megapixel wollt und den wahrscheinlich besten Autofokus aus diesen Kameras hier, dann ist die Sony A7 IV eindeutig der Top-Kandidat. Auch wenn hier 4K60p intern auch nur mit einem Crop funktioniert. Aber wie gesagt, wie schlimm ist das schon. Das beste Vlogging-Erlebnis werdet ihr wohl mit der Sony ZV-E1 haben, weil ihr da aus der Kamera direkt die besten Ergebnisse wahrscheinlich kriegen könnt oder die, die ihr am wenigsten bearbeiten müsst. Sagen wir es lieber so. Und wenn ihr das professionellste Video, also wirklich mit einem starken Videofokus machen wollt, würde ich fast sagen, dass die Lumix S5 Mark IIX x die stärkste ist, weil sie halt einfach ein paar mehr Features bietet, die die anderen Kameras nicht haben. Und wenn ihr zum Beispiel einen Workflow habt, bei, dir, äh, bei dem ihr mit Blackmagic RAW aufnehmen wollt, dann ist es keine Frage. Ja, also da ist Lumix der Einzige, der das anbietet, überhaupt mit einer externen Aufnahme über Blackmagic RAW. Aber da müsst ihr halt einfach schauen, was ist euer Anwendungsbereich. Ich will jetzt nicht, obwohl ich natürlich Panasonic Fanboy bin, wie wir, glaube ich, im Podcast schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, will ich nicht sagen, dass es die beste Kamera ist, sondern es kommt wie immer drauf an, was wollt ihr mit der Kamera machen. Mit Sicherheit gibt es auch bei der Kamera ein oder zwei kleine Features, wenn ihr die anwendet, dass manche von euch sagen würden, oh nee, die hat dieses Feature hier nicht, deswegen ist die für mich nicht ideal. Die Canon R6, ah nee, die kann vielleicht diese Sache nicht so gut oder das mit der internen Bildstabilisierung stört mich zu sehr. Nee, kann ich auch nicht nehmen. Oder bei Sony stört mich das. Also jede Kamera hat hier für und wieder. Das hier soll keine Werbung für einen der Hersteller sein, sondern einfach nur ein kleiner Vergleich in diesem Preisbereich von ungefähr 2.500 bis knapp unter 3.000 Euro. Was es da gerade so gibt, was wahrscheinlich die interessantesten Kameras sind. Habe ich eine ganz essentielle Kamera vergessen? Dann schreibt uns gerne. Kontaktdaten habt ihr wie immer unten in der Folgenbeschreibung. Welche von den Kameras ist für euch am interessantesten? Ich finde es natürlich auch immer interessant zu hören, mit was arbeiten eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Wir haben auch des Öfteren schon Leute gehabt, die zum Beispiel mit Blackmagic Pocket dann sehr gerne gearbeitet haben oder mit ganz anderen Kameras. Nikon haben wir eher selten. <lacht> Weiß nicht, woran das liegen mag. Vielleicht seid ihr aber auch Fuji Nutzer. Würde mich auch mal sehr, sehr interessieren, wie viele Fuji Nutzer wir da draußen haben. Gebt uns also gerne eure Rückmeldung. Was nutzt ihr und haben wir eine wichtige Kamera vergessen? So oder so, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like oder Abo in irgendeiner Form bei eurem Podcast-Anbieter da. Würde uns sehr, sehr freuen. Wir freuen uns wirklich über jedes positive Feedback, jeden neuen Follower, alle neuen Leute, die in unserer Community teilnehmen, die auf unserem Discord-Server landen. Und äh, ja, würde mich sehr, sehr freuen, euch auch dann in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf. <lacht> bis zur nächsten Folge. Ciao.